0: Un espacio para reflexionar tu espiritualidad. Bienvenido a Epicentro Podcast. Quiero comenzar con un versículo, Juan 7, 37, 39, que dice así. En el último y gran día de la fiesta, de la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Alzó la voz, después le digo porque alzó la voz, había que alzarla en ese momento. Venga a mí, beba, el que cree en mí, como dicen las escrituras de su interior, correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Dentro de las fiestas de Israel, la fiesta que, según algunos, era la más celebrada, era la, la que irradiaba más felicidad. De hecho, el, el Talmud y algunos rabinos decían: Si tú no has ido a la fiesta de los tabernáculos, no sabes lo que es la felicidad. Era una fiesta muy, valga la redundancia, era muy festejada. Las familias, la idea era que durante esos siete días, todos tenían que pernoctar en cabañas hechas de enramajes. Todos, desde los más ricos hasta los más pobres. La idea es que pudieran estar en pequeñas como carpas de campaña. Imagínense para un niño, eso debe, ser, debe haber sido entretenido. ¿Qué niño no disfruta estar en una, en, en, en una carpita hecha de enramajes o en un club, así han visto cuando uno era pequeño armaba esos clubes de enramajes, por siete días, se celebraba eso y era en, en recuerdo del tiempo en que fueron sustentados por Dios en el desierto y el pueblo andaba en carpas como nómades en el desierto, seguían la nube, seguían la columna de fuego, seguían a Dios que los guiaba hasta la tierra prometida. Pero también, además de celebrar ese símbolo de, de, de fidelidad de Dios, también era una celebración que tenía que ver con el juicio de Dios. Y les explico, como celebraba, se celebraba a finales de septiembre y en octubre, que era la fecha de la fiesta de los tabernáculos, que no, no cabe en comparación con nuestro calendario, no es siempre la misma fecha, porque ustedes se preguntan a veces, han visto que la Pascua a veces es en marzo, de pronto es en abril, de pronto es en el mediado de marzo, de pronto es en el final de marzo. Es porque el calendario judío es diferente al de nosotros, es un calendario de 360 días, el de nosotros 365. Entonces... Más o menos a finales de septiembre, principio de octubre, es la fecha en donde se aproximaban las lluvias. Por eso, para ellos, era muy importante el juicio que Dios iba a concretar sobre su pueblo a través de las lluvias que podían venir en esa temporada y que iban a servir para las cosechas. Entonces, era una, era una fiesta expectante en donde el pueblo de alguna manera decía, gracias por lo que nos has dado y Señor, te pedimos perdón por todo lo que hemos hecho y te pedimos que tu juicio sea benevolente y nos pueda dar las lluvias que necesitamos para nuestra tierra. En una sociedad de una economía sencilla, agrícola, la lluvia lo era todo. ¿Sí? La lluvia lo era todo. Por eso que durante esos siete días el, el sumo sacerdote iba con un cuenco, con un cuenco de, 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 que, que llevaba agua y rociaba y toda la gente rociaba agua en las calles porque querían que Dios nos pudiera dar las lluvias y cantaban Isaías 12.3 cuando dice vengan y saquen con gozo agua de la fuente de la salvación. Esperaban la lluvia. Para un año seco esa fiesta era muy celebrada y oraban y rogaban para que Dios enviara agua y durante esos siete días el sumo sacerdote daba vueltas, siete vueltas sobre el altar y, de, y, y rociaba después agua y cantaban vengan y saquemos con gozo agua de la fuente de la salvación. Y en ese momento, en el séptimo día, el sacerdote hacía un peregrinaje más solemne que en el otro, que en los otros seis días, y venía con las aguas y subía hasta el estrado del, del, del altar y empezaban todos a cantar, vengan con gozo y saquemos agua de la fuente de la salvación. Y cuando rociaba el agua, empezaban a sonar las trompetas de los sacerdotes y los levitas, esperando que Dios pudiera traer agua. Y en ese contexto, había un Galileo que estaba en medio de la gente y que de pronto se puso a vociferar. Y yo me imagino que Jesús se subió, alguno de los, trató de subirse a alguno de los pilares del templo. Y Juan nos dice que alzó la voz. Claro, porque estaban todos cantando, vengan y saquen agua con, el, con, con, con gozo, en, en las aguas de la salvación. Las trompetas, y de pronto se escucha una voz. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Se dice que los alguaciles del templo contrataron a guardias especiales con la, con la imagen así de Jesús de Nazaret. Se busca para que en cualquier momento que apareciera para, para arruinar la fiesta lo pudieran apresar. Pero cuando lanzó esa declaración Jesús, toda la gente quedó impresionada. Es más, decían, este debe ser el profeta. Y los alguaciles le fueron a preguntar a los guardias, le dijeron, oye, y este viene y grita, y ustedes no le hicieron nada. Y ellos dijeron, es que este hombre dice cosas de tal manera que no pudimos hacer nada. Entonces, no sé si... Quiero, quiero comenzar desde acá. Ese pueblo veía que en la distribución del agua estaba la bondad o el juicio de Dios. ¿Sí? En la distribución del agua, en las lluvias, se medía si Dios estaba enojado o si era benevolente y seguía amando a su pueblo. Entonces era un Dios, era un Dios bastante drástico y ellos esperaban con toda su fe que Dios este año fuese benevolente y en medio de eso aparece el grito de Jesús diciendo si alguno tiene sed quiero decirles que puede venir a Dios y puede beber Dios no le ha cerrado el cielo a nadie Dios sigue siendo bueno sigue siendo bueno entonces también otra cosa ¿no? acá hay todo un ritual religioso en nombre de Dios y la gente celebraba esta fiesta en el templo con, con todo el aparataje, las trompetas, el sumo sacerdote y de alguna manera Jesús les decía, si alguno de ustedes después de todo esto sigue teniendo sed de Dios, yo les voy a decir cuál es el camino alternativo. ¿Por qué? Y ustedes lo saben, porque podemos ser nosotros sumamente religiosos, sumamente apegados a las costumbres, a los devocionales, a las lecturas bíblicas, a la oración, y podemos seguir teniendo sed de él. Y hay algo que nos falta. Entonces, para esa sociedad el agua no era un símbolo de la vida de Dios. El agua era la vida, no era un símbolo, era la vida misma. Si alguno tiene sed, venga a mi beba y de su interior brotarán ríos, ríos de agua viva. Yo cuando leo la Biblia me la imagino como que estoy en la película. Por eso a veces leo y Andrea me ve y yo soy llorón. Empiezo a leer y empiezo a llorar. Porque me parece estar ahí y entender eso. La primera, la primera cosa que quiero decir de esto, la invitación de Jesús es si alguno tiene sed, si alguno tiene sed, ¿cómo es eso? Entonces hay gente que a lo mejor no tiene sed. En un sentido, fíjense, incluso hay, hay trastornos en el, en el cerebro que pueden afectar, afectar las ganas de beber. Eso puede pasar médicamente, pero creo que Jesús está también pensando en esto. ¿Cuánta gente llena de religión, tiene sed Porque en realidad no se han encontrado Con la fuente de agua viva Tiene sed Tiene sed de algo más profundo Sabe que en el fondo Está rodeado de elementos Mentales racio, Racionales de Dios Pero algo más falta Entonces dice Si alguno tiene sed Entonces La invitación es A despertar es como, es como si en este momento yo les dijera a alguno de ustedes, o a varios de ustedes, les preguntara, ¿realmente, ¿realmente eres feliz? Y esa es una pregunta que es un disparador para que despertemos, para que primero nos demos cuenta, muchos de nosotros que quizás somos felices, pero no nos hemos dado cuenta, y para que alguno de ustedes, quizás, o alguno de nosotros nos demos cuenta que vivimos una vida que es una vida pesada, es una vida que no nos satisface y, y que nos demos cuenta, oye, realmente no estoy siendo feliz. Entonces, la primera pregunta de Jesús o la primera invitación es, si alguno de ustedes tiene sed, es preguntarse de la posibilidad de pasar, escúchenme, pasar del mundo que se te da, pasar del mundo que se da, a preguntarte por algo más. Todos nosotros damos por sentado el mundo que nos rodea y muchos de nosotros no nos damos cuenta que el mundo que nos rodea es una ficción que nosotros le hemos dado sentido. Es una ficción con sentido. Hay un, hay un autor, el nombre es muy raro, pero es un autor de una trilogía muy buena. Empieza con el libro Sapiens, Yuval Noah Harari es un libro que se lo recomiendo, bueno, es una trilogía, uh, que habla sobre, sobre la experiencia humana. Es un antropólogo y sociólogo, me parece, pero habla de la experiencia humana y él en un momento dice que mucha de nuestra realidad está configurada, que es una ficción que le damos sentido. Por ejemplo, una empresa. Una empresa. Una empresa que está registrada, tiene un nombre, tiene un logo. ¿Qué es, ¿Qué es una empresa? En última esencia, una empresa es una ficción, porque... Una empresa no existe, no es, un, no, es un, no es una persona, no es un mamífero, no es al, alguien, es algo, es una ficción registrada ante la ley, que la ley también es una ficción que le damos sentido, pero en realidad no existe nosotros hacemos que exista. No sé si me doy, me, me, me doy a entender. Por ejemplo, el, el dinero que para nosotros tiene un alto valor, si nosotros tuviésemos un millón de pesos mexicanos, y si nos vamos a Tanzania, y en Tanzania, en Tanzania no hay casa de cambio, ese millón de pesos mexicanos en ese lugar no vale nada. ¿Por qué? Porque el dinero es una ficción que le hemos dado sentido, que para nosotros tiene sentido, que hemos tenido un acuerdo, comunitario, para que nos dé sentido. Y asimismo, con muchas cosas. Por ejemplo, las banderas. ¿Qué significan las banderas? ¿Qué son las fronteras? ¿Qué son las fronteras? ¿Qué, son, qué es el día del niño? ¿Qué es el día de la madre? ¿Qué es el día del padre? ¿Qué es, ¿Qué es el día de los enamorados? En muchos sentidos, muchas de esas cosas son ficciones. Ficciones que nosotros le agregamos a nuestra vida para darle sentido y para generar cultura. Pero en el fondo son cosas que no existen, que hacemos que existen. Y asimismo, nuestro mundo está sustentado, cuando hablo de nuestro mundo, tu mundo interior, mi mundo interior, está sustentado por cosas que tú le das sentido y tú te aferras, pero son cosas que están acá. Creencias, patrones de conducta, patrones de creencias que están acá. Entonces, Jesús... Nos invita la pregunta es si alguno tiene sed es poner, que, que en algún momento tú te preguntes oye el mundo que, que yo he configurado mis patrones de conducta de pensamiento, de enseñanza, todo este, este paquete, este bagaje, estas valijas de sentido me sirven, me siguen sirviendo hoy me siguen sirviendo hoy para la vida que quiero emprender en los años que me quedan, ¿me siguen sirviendo hoy? Entonces es una pregunta, es una pregunta vital. Me, me tuve una entrevista con una señora hace un tiempo que vivía una realidad de una relación tortuosa y le pregunté algo tan simple. Le dije, señora, ¿usted qué quiere de su vida? ¿Qué quiere? Y de verdad dudó y no supo qué responderme. No supo qué responderme porque ya no se preguntaba qué seguía en su vida. Vivía en piloto automático, redujo su vida a una mera supervivencia, vivir el día... Y algunos de nosotros vivimos el día bien. No estoy hablando a veces, es, es una realidad de abuso, una realidad de, de vivir una soledad acompañada con una, tu pareja que en realidad no son, no hay un vínculo, es una soledad acompañada. Pero algunos de nosotros vivimos bien. Incluso vivimos para dar, nos da para ciertos caprichos. Pero no, no realmente no hemos pensado qué es lo que queremos de manera vital y profunda en nuestra vida para lo que viene. Entonces, muchos de nosotros en el fondo lo que nos decimos es, ¿sabes qué? No necesito más. No necesito más. Y Jesús viene en esta mañana y te pregunta, ¿seguro que no necesitas más? ¿Seguro? ¿Segura que no necesitas más? Entonces la invitación es, si, si realmente mirando honestamente en tu corazón te das cuenta de que hay algo más que necesitas, si alguno tiene sed, es una invitación. Dios no te puede obligar. Jesús no nos puede obligar de salir de acá, del mundo que hemos construido, para el mundo que Él, que Él está construyendo para nosotros. No nos puede obligar. Por eso es la invitación, date cuenta. Te das cuenta que posiblemente necesitas salir de donde estás. Por eso, si alguno tiene sed, la segunda parte, venga a mí y beba. Entonces es, del mundo que se te da, Jesús te da la posibilidad para salir al mundo que tú eliges. Que tú eliges, porque aún elegir por Jesús es una elección tuya. Entonces te, te invita a salir. Si alguno tiene sed, pregúntate. Abramos la cabeza, abramos nuestro corazón. Del mundo que se te da, venga mi beba, al mundo que tú escoges. Y ahora, todos los que hemos vivido esa experiencia con Jesús, la experiencia de, de adentrarse, podríamos decir de manera simbólica, adentrarse en el río de Dios, no tiene vuelta, no tiene vuelta. Alguno dirá, no, pero es que yo conocí a esta persona que estuvo en la iglesia y después ya, aún así, para aquellos que a lo mejor no perseveraron en la comunión en una comunidad, la vida de esa persona no volvió a ser la misma. No volvió a ser la misma. Para ninguno de nosotros vuelve a ser lo mismo. No tiene vuelta. O sea, Jesús te invita, ven a mí y bebe. Y ese camino es solo de ida. Y después dice, y de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. O sea, hay estanques, napas subterráneas que dejan de tener acceso entre ellos en estos canales internos y se transforman en agua muerta, en agua que ya no fluye. Y aquí Jesús dice, te invito a una experiencia en donde hay un crecimiento constante, continuo. Una experiencia de crecimiento interior, porque dice, de su interior correrán río de agua viva. No es, sal, no es, es salir de una vida, y ya a veces me lo imagino así, es salir de una vida completamente afectado por lo que te pasa completamente susceptible a los movimientos que el mundo tiene a tu alrededor. Jesús dice, quiere salir de eso? Porque quien quiera que se sujeta a una vida susceptible por cualquier cosa que le pase a su, a su exterior, vamos a tener que recogerlo con pala y, y escoba tarde o temprano. Entonces salir de ahí, del mundo que se te da, del mundo de vivir desde la víctima, ¿no? Desde la víctima, como decir por ahí culpando a todos, salir de ahí y ahora a venir a este río para ahora vivir una vida desde tu interior. Porque seamos honestos, todas las religiones antiguas están de acuerdo en algo. La dicha de un hombre y una mujer no está en las cosas que lo rodean, está acá. Y la desdicha de un hombre y una mujer no está en las cosas que le rodean, está acá. Esto puede ayudar, esto que me rodea puede ayudar, Buenos recursos económicos, familia, compañía. ¿Puede ayudar? Sí, puede ayudar. Para poder cooperar en esta alegría que ya está. Pero cuando acá adentro hay oscuridad, ni con todo el dinero del mundo, ni con todas las compañías, las, com las compañías, relaciones que te rodean, incluso ni con todo el amor que te puedan prodigar las personas que te aman, cuando hay oscuridad acá no hay nada que hacer no hay nada que hacer entonces no sé si se acuerdan cuando Jesús dijo en un momento en Mateo 15.11 dice no es lo que entra al hombre lo que lo contamina sino lo que sale de él y después Pablo dice en Romanos 12 dice, no se amolden al mundo. En realidad, el mundo en ese contexto es un sistema de valores que nos condicionan. Dice, no se amolden al sistema del mundo actual, sino que sean transformados constantemente. El, el término griego en sean transformados es algo continuo mediante la renovación de su mente. Entonces, para resumirte, el primer movimiento es este. Paso del mundo que se nos da al mundo que escogemos para cambiar nuestra vida y mi mundo. Paso del mundo que se nos da al mundo que escogemos ahora para cambiar ríos de agua viva, mi mundo, nuestro mundo y el mundo que nos rodea. iba a decir wow pero saben fui a una iglesia el otro día una iglesia bien joven y ahí el amén se, 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 se cambió por el wow y yo iba a la iglesia bautista entonces en cada rato cuando decía algo el pastor era amén, amén, amén ahora estaba predicando el colega y estaban todos los chavos wow, wow, wow wow, cambiaron el amén pero el wow amén bueno, si alguno dice, wow, está bien, ya, ese espíritu. Ya, ya, ya. Entonces, paso del mundo que se nos da al mundo que escogemos para cambiar nuestra vida y el mundo. Uf. Miren, todos nosotros tenemos paradigmas que a veces Dios nos, nos golpea y nos hace ver. ¿Cuán empaquetados estamos? Yo recuerdo que Andrea también tuvo esa experiencia, me acompañó un tiempo. Cuando estábamos de novios, yo era parte de una comunidad anglicana. ¿Sí? Estuve un tiempo ahí. Y esta comunidad anglicana, como no sé si saben algunos, la iglesia anglicana... No es una iglesia como las iglesias evangélicas, protestantes, latinoamericanas que fueron evangelizadas por los misioneros, la mayoría del sur de Estados Unidos. No, acá fueron evangelizados o fundados directamente desde Europa, de Inglaterra. Entonces, en su ética o en sus tabúes, a diferencia de muchos de nosotros que fuimos evangelizados de este sector, no tienen complicaciones para mí antes en la iglesia bautista ver a una persona fumando era el signo, pero el signo evidente e irrefutable de que esa persona está quemando ese cilindro para después en la vida eterna quemarse por completo. Era, era el signo evidente. No, el, el que fumaba, toda la espiritualidad, toda la ética de una persona cristiana con un cilindro de tabaco se ponía en tela de juicio, en cuestionamiento, no era, incluso casi no era hermano, casi, ¿sabes qué? Necesitas ayuda de Dios. No digo que, no, no estoy haciendo una apología, no No, no digo que fumar es, es, es bueno, te hace mal, pero para mí tenía una connotación que ya superaba el tema médico obvio con sentido, ¿no? De, de sentido común. Y cuando recuerdo que salíamos de, pues yo ya estaba acostumbrado en ese tiempo cuando, cuando Andrea me acompañó un tiempo, pero cuando yo salía las primeras las primeras veces de la reunión a, la, la, a las afueras había una mesa con cafecito, con snack y varios conversando. Y, Oye, me pareció increíble el mensaje del pastor. ¿Qué te pareció a ti? Para mí eso era, era, no, era imposible, de verdad me costó mucho. Y yo por dentro decía, señor, señor, por favor, señor, señor, ¿cómo estoy juzgando la vida de alguien por un cilindro? Y ya después como que, claro, vi que un cilindro de tabaco no, no era determinante para evaluar la bondad de una persona. Ya después cuando Andrea ya, eh, me acompañó y todo eso me decían, oye Ulises, ¿y qué te parece este texto que...? ¿Qué te parece? No, me decían a mí, Ulises, ¿y qué te parece este texto que, que, que tú eh, pasaste en el mensaje? Y yo le decía, mira, ¿sabes qué? Me pareció bien, pero hay algo que tú no aprendiste. Espérate, mira, no, 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 no se crea, no, no. En muchas de nuestras comunidades, ser divorciado, madre soltera, fumar, ir a bailar, ir a bailar. O es más, escuchar música que no sea, es un punto de inflexión para poner en tela de juicio tu vida, tu nobleza, ni siquiera es tu espiritualidad, tus credenciales de Hijo de Dios. Yo lo pongo como ejemplo solamente, como ejemplo, como ejemplo esto. Y esto lo vamos a ver en las series que vienen. Todo eso, esa mirada lo aprendimos de una manera de ver la fe. Porque la Biblia nos dice mucho de lo que nosotros decimos. Es más, mucho de nosotros, y aquí termino esto, prohibimos cosas que ni la Biblia prohíbe. Salir del mundo que se nos da, al mundo que escogemos para cambiar nuestra vida en nuestro mundo. Pero ya les he dicho, hacer ese cambio es doloroso. Salir de eso tiene un costo. ¿Y cuál es el costo? Significa arriesgar, naufragar, dejar que Dios haga ajustes, quedarme solo. Se vienen proyectos, muchas veces se vienen proyectos abajo, amistades se rompen, pero se abre un nuevo escenario. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Ahora, cuando Jesús dice, vengan a mí y beban, y correrán río de agua viva. Termino, voy a terminar en estos minutos que me quedan, con la, en la imagen del agua en la Biblia. Y voy a ser muy rápido. Cuando uno va a Jeremías 2.13, Jeremías, Dios en boca de Jeremías le reclama al pueblo porque se fueron con los dioses de moda, que eran los Baal, se fueron con los dioses de moda. El Yahvé del pacto ya era una cosa anticuada en ese tiempo, seis siglos antes de Cristo en el tiempo de Jeremías. Y dice, me dejaron a mí, Habla Dios, fuente de agua viva. Y callaron, que, perdón, cavaron para sí cisternas cisternas rotas que no retienen agua. En una comunidad que vive en un lugar desértico, vuelvo a decir, el agua era todo, el agua era, era la vida. El agua no era un símbolo, era en sí la señal de que Dios estaba con ellos. Entonces, en ese mismo contexto, el, Dios les decía al pueblo, yo los acompañé, por el desierto estuvieron, Caminaron años y yo los sustenté. Yo era la fuente de agua, la fuente de vida. Entonces, cuando uno piensa en el agua y pienso en esta experiencia de Jesús, en esta experiencia interna de agua, de esos ríos de agua viva, yo pienso en tres imágenes. Que el agua es vida, movimiento y fuerza. Vida, movimiento y fuerza. La experiencia de esos ríos, Debe generar en nosotros vida, movimiento y fuerza. Y la primera pregunta de estas tres preguntas es con la vida. La primera pregunta es, prepárate. Esta es la pregunta. ¿Estás vivo? ¿Estás viva? ¿Alguno, yo sé que algunos están pensando, está la pregunta, ¿no? Hay un, hay un relato, hay un cuento de un autor latinoamericano que dice que se encontraron los amigos
1: en la noche
0: y se miraron a los ojos después de años de no verse y celebraron y se rieron. Se rieron de su niñez, de su infancia, de los recuerdos, bebieron una copa de vino y de pronto se miraron y no hubo más palabras. Y el silencio reinó en esa mesa y era una mesa oscura. Y ahí, cuando se miraron, se dieron cuenta que llevaban 17 años muertos. Esos son buenos cuentos para contarle a nuestros niños antes de dormir. Lo que daba cuenta el autor es que, más allá de saber si estaban muertos realmente y eran sus fantasmas, su espíritu, o a lo mejor eran personas vivas, pero hace tiempo ya no estaban viviendo Puede ser también, uno lo interpreta ya como usted quiera. Lo que te estoy diciendo es esto, está vivo porque, ustedes saben, hay gente que se muere a los 40 y lo sepultan a los 71. Hay gente que se muere a los 40 años y lo sepultan a los 71. Aristóteles, Freud, más o menos tenían esta, esta imagen de que el hombre, el hombre tiene una sed infinita. Hay, hay, un, hay un deseo insaciable, infinito, inconsciente, que está en búsqueda del hombre constante, entonces, en ese sentido, yo entiendo las palabras de Agustín, Agustín de Hipona, cuando dice, nos has dado un corazón inquieto hasta que en ti encontramos reposo. Un corazón inquieto de llenar nuestras cosas con banalidades, un corazón inquieto de llenar nuestras cosas con relaciones. Tenemos un deseo infinito. Un deseo de querer más, porque como estamos vivos, queremos más vida y queremos algo que nos haga sentir más vivo. Entonces, ¿quién llena ese deseo infinito? Solo lo puede llenar, como dice Agustín, la vida infinita. Aquel que es vida infinita y es Dios. Es el único que puede saciar nuestra sed. Entonces, de aquí voy a este, a este sentir. Muchos de nosotros estamos en un estado de supervivencia, de existencia, ¿no? Pero cuánto de nosotros vivimos, vivimos realmente. Cuando Jesús dijo, ¿se acuerdan en Juan capítulo 14 dice, "Yo soy el camino, la verdad y la vida." ¿Sí? nadie viene al Padre si no es por mí ¿cuánto hemos interpretado ese texto como la salvación de, de eterna ¿no? que Jesús es el camino para salvarnos después de la, y hago este saltito ¿no? el saltito de la muerte y después salvarnos a la vida eterna ¿no? hemos interpretado ese texto pero no tiene nada que ver ese capítulo con la vida más allá nada que ver de hecho rápidamente después podemos tener tiempo en algún futuro Juan capítulo 14, Jesús le dice, en la morada de mi padre, en, en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Y también hemos creído que es el cielo. Jesús no está hablando del cielo ahí. Dice, pero no teman, yo iré y vendré y prepararé, prepararé morada para ustedes, para donde yo estoy, estén conmigo. Y todos hasta ese momento creemos que va a hablar del cielo. ¿Sí? Pero Jesús después dice ¿eh? <ríe> que en realidad esas moradas tienen que ver con una relación con Dios aquí. Porque dice, el que cree en mí y cree en mis palabras, mi Padre y yo vendremos a Él y haremos morada con Él. Jesús está hablando que cuando Él muera y resucite y vuelva en su espíritu, nosotros viviremos una nueva calidad de relaciones con Dios y con Él en una sinergia, en una unidad tan profunda que esas moradas es una calidad de vida ahora. Y en ese contexto, en ese contexto, uno de sus discípulos le dijo, pero maestro, tú nos estás hablando de conocer al Padre, muéstranos al Padre. Y ahí Jesús dijo, el que me ve a mí, ve a Dios, ve al Padre, porque yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida para que puedan entender quién es Dios y para que podamos vivir esta realidad de relaciones en esta morada. Y por eso Jesús dice... Si, si no me creen, crean en mis palabras y en mis acciones, porque en mis palabras y en mis acciones pueden ver a Dios. Y después nos da la sorpresa. Porque aún más el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores. Jesús nos está diciendo algo, un secreto maravilloso, increíble. Que esa vida profunda, la podemos vivir acá. Esas moradas no, están, no tienen que ver con mansiones celestiales. Eso fue una mala traducción del latín. En una versión en latín apareció moradas como mancio y dijeron, ah, son mansiones. Cuando mancio en latín es una casa pequeña, como moré como en griego que es morada. Aquí, aquí es la vida. Aquí es la vida. La segunda pregunta, ¿estás en movimiento? Primero, ¿estás vivo? ¿Estás en movimiento? Todos sabemos que el universo, según los avances científicos, no, no es, no está, es, un, es, un, es una realidad que va moviéndose, avanzando. El, el universo no es estabilidad, sino movilidad. Todo se está expandiendo en el universo. Por eso también el conocimiento humano, el conocimiento humano empírico también se expande. Teórico y empírico se va expandiendo. Todo es movimiento por eso muchas veces Jesús Adrián lo dijo desde esta plataforma la persona que cree en lo mismo que creía hace 10, 15 años exactamente lo mismo algo mal está pasando en su vida en su vida interna psicológica, emocional porque no puede ser que nosotros sigamos creyendo lo mismo exactamente con todo el aparataje de valores, de creencias de hace 15, 20 años de cómo creemos ahora yo, el joven que era hace 20 años ya murió yo ya no soy ese joven. Hay cosas que valoro de esos momentos, pero ya no soy ese. Hay muchas cosas que creí en ese momento que ya no creo. Estamos en movimiento. Por eso, no fuimos creados para detenernos. No fuimos creados para detenernos. A mí me gusta cómo termina el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, el primer Evangelio que salió, en nuestra Biblia, es en la Reina Valera 60, en el capítulo 16, aparece como la última parte del capítulo, esa parte cuando dice Jesús le dice a sus discípulos y los que creen en mí harán señales y hablarán en lengua. Bueno, toda esa parte fue añadida siglos después. No está en el original. El original del Evangelio de Marcos no termina ahí, termina antes, cuando se le aparecen los ángeles a las mujeres y les dice, díganle a los discípulos que Jesús va a encontrarse con ellos a Galilea, ¡Pum! y ahí termina. Termina ahí, miren, se los leo rápidamente, dice, al entrar al sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. No se asusten, les dijo, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, miren el lugar donde lo pusieron, pero vayan a decirles a sus discípulos y a Pedro, dice aquí, él va adelante de ustedes a Galilea, allí lo verán, tal como lo dijo temblorosas, desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro, no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. ¿Cómo termina el Evangelio? Termina abierto. ¿Y, ¿Y cuál es la invitación? Vayan a los discípulos y a Pedro. Y muchos están de acuerdo que esa invitación a los discípulos no es solo a los doce, es a todos nosotros como iglesia, a todos nosotros, desde ellos hasta el último. Vayan y díganle que Jesús se encontrará con ustedes en Galilea. ¿Cómo termina el Evangelio? Termina como una invitación a que estamos todos en el proceso de la resurrección. La resurrección aún no la hemos vivido concretamente. El único que la ha vivido es Jesús. Y el resucitado nos invita a toda la iglesia a caminar, fíjese, a movernos para encontrarnos con Él en Galilea, ahí donde todo comenzó. Estamos en proceso de movimiento. El Evangelio de Marco termina en movimiento. Nos dice que debemos movernos para encontrarnos con el resucitado. Estamos en el movimiento de la resurrección. Por eso, tener esa fuerza de Dios en mí es moverme, crecer, encontrar más metas. Y por último, vida. Estás vivo, estás en movimiento y la fuerza. ¿Eres fuerza? ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos según Hechos, capítulo 1, versículo 8? Cuando venga el Espíritu, cuando venga sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Fíjense acá, fíjense, fíjense. Yo no estoy inventando esto, uno puede decir que estoy inventando puntos, fíjense acá. Vida, movimiento y fuerza. Cuando venga el Espíritu, la palabra en griego es neuma. Jesús no habló en griego, habló en arameo, y es, ahí es ruah, ahí es más aún, es más potente, porque en, en, en hebreo y en arameo, espíritu es ruah, o sea, tienes que sacar aire, porque significa la palabra aliento, vida. Cuando venga el espíritu, ¿qué recibirán? ¿Qué recibirán? Poder, fuerza, dunamis, y me serán testigos, solo en Jerusalén. Jerusalén, Judea, Samaria hasta el último de la tierra ¿Qué es neuma, aliento vida para recibir fuerza para moverse vida fuerza movimiento y me impacta que cuando habla el Nuevo Testamento de fuerza de Dios Siempre es fuerza para sanar y restaurar, siempre. Jesús tuvo fuerza para qué, para sanar, para liberar a la gente de los demonios, para hacer el bien, para sanar, restaurar. La fuerza, podríamos decir, la fuerza evangélica, la fuerza evangélica, es lo que me están escuchando ahí, la fuerza evangélica, hablo desde lo, eva, desde lo que somos, podríamos decir, los que recogemos la tradición de los evangelios. La fuerza evangélica tiene una dirección, ser portadores de sanidad, ser instrumento de sanidad, no de división, no de pelea, no de odio, no de poderes coercitivos, no de manipulación en las iglesias, es de sanidad. No hay, no hay otro poder. Lamentablemente somos testigos de malos ejemplos, pésimos ejemplos a través de la historia, de gente que en nombre de Dios ha hablado del poder de Dios para manipular a otros, para usar a otros, para sacar, estrujar a otro de su dinero, de su incluso de su dignidad vendrá poder ¿se acuerdan que una vez yo les prediqué y termino? De, ahora sí termino, ahora sí termino <risa> Pablo cuando llega a la isla de Malta de, na, na, naufragando, llega a la, isla, a la isla de Malta y cuando llega a la isla de Malta aparece el poder, él viene en movimiento Dios le dio vida y aquí aparece el poder cuando vieron que la serpiente no lo mató, dijeron, este, este, este hombre es un dios, los nativos. Y dice, en Hechos 28, dice, Pablo, el padre de Publio, el, el, el que estaba a cargo de la isla, estaba en cama, enfermo con fiebre de disentería. Pablo entró a verlo y después de orar, le impuso las manos y lo sanó. Todos sabemos que Dios, ¿no? Todos sabemos que Dios lo sanó. Pablo no tenía poder. Pero el texto dice que Dios estaba tan dentro de Pablo que dice, Pablo lo sanó. Dice, entró y después de orar, le impuso las manos y lo sanó. Como consecuencia de esto, los demás enfermos de la isla también acudían y eran sanados. Nos, dice, nos colmaron de muchas atenciones y nos proveyeron de todo lo necesario para el viaje. Es decir, hicieron el bien y de retribución de estas personas que no creían en Dios recibieron bondad. Hubo un circuito de bondad. Pablo estaba lleno de Dios. No hizo el bien esperando algo. ¿Han visto que hay gente que somos cristianos que cuando queremos evangelizar a alguien nos ponemos simpáticos? Yo tenía un amigo que decía... Hay un, hay un vecino que es misionero e insiste como simpático y me invita a, a cumpleaños y me invita a cena y ya le dije varias veces no hasta que en un momento le dije vecino con mucho respeto yo sé que usted tiene su religión pero yo no creo en eso y no voy a creer y yo le dije ¿qué pasó? no ya después dejó de saludarme incluso o sea, era una simpatía con una con, con, con una trampa por debajo para evangelizarte para conseguir algo de ti para que seas salvo Pablo fue bueno sin buscar nada. Cuando vives una, una vida que contagia sanidad, te hace llamativo. <risa> y al parecer no hubo ninguna conversión. Pero lo que hubo fue un circuito de bondad. Cuando eres portador de bondad, recibes bondad. Y el mundo es un lugar mejor. Paso del mundo que se nos da. Al mundo que escogemos para cambiar nuestro mundo trayendo vida, movimiento y fuerza.